0: И всем привет, мои маленькие любители экономики, финансов и инвестиций и криптовалют. Естественно, с вами снова Евген, и это канал Dark Traders, где мы с вами говорим о том, о чем я уже раньше перечислил, о экономике, финансах и инвестициях. И сегодня мы с вами поговорим о... Ну, конечно же, о том, о чем я въезжал вчера, это отчет банков. Но в своем телеграм-канале Dart Traders я уже об этом написал, уже рассказал, что это очень странный какой-то момент, когда вроде бы все очень хорошо, но и вроде как-то очень страшно плохо. Вот. А также мы с вами сегодня поговорим о, ну, естественно, криптовалютах с выходом на биржу Coinbase, а, ну и еще зацепим параллельно пару нюансов, может быть, про нефть и, в общем, на что хватит времени и сил. Учитывая то, что я не записываю эти подкасты по какому-то сценарию, я не, хотя надо, потому что иногда я начинаю скакать с темы на тему, вот, но все же мы с вами будем стараться все-таки цеплять какие-то важные темы. И я повторюсь, друзья, если у вас есть какой-то интерес интересный вопрос. Обязательно пишите мне в телеграм-канале в личку или, я не знаю, или в чате пишите, или в любом из 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 подпостов, точнее, в комментарии под постами пишите. Я отвечу на ваши любые вопросы. У меня уже скопилось парочку вопросов интересных, на них я обязательно отвечу, спасибо, что задаете. Я отвечу на них где-то вот, ну, думаю, ближе к пятнице чтобы сейчас вот не забивать в момент вот самого разгара эфирное время, вот, ну, там интересные вопросы, вот, но вот именно вот отвечать на вопросы я буду ближе к концу недели, потому что вот сегодня, сегодня у нас все-таки можно сказать, праздник, именно происходят такие интереснейшие события. В общем, давайте, чтобы не тянуть очень долго, потому что я и так уже растянул на две минуты вот это вот все представление, давайте начинать. А начнем мы, естественно, с вами, опять же, повторюсь, с банков. Потому что банки сегодня отчитались, ну, просто очень хорошо. Я сейчас про американские банки, про JP Morgan, про Goldman Sachs и, естественно, -э 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 небезызвестные на манипуляции Уэлс фарго вот а ну исходя из тех постов которые я сегодня писал вы уже понимаете да что все очень хорошо там прибыли просто летели вверх выручка просто какая-то фантастическая а прибыль на акцию там чуть ли не везде там по в пять раз она выросла и казалось бы ну все класс все здорово все прикольно да Все это прикольно, но в основном прибыль очень сильно увеличилась из-за того, что банки распечатывали резервы, которые они запечатывали в прошлом году в связи с пандемией коронавируса и в связи со всеми вот этими рисками, которые могли быть связаны с этим коронавирусом. А сейчас происходит так, что они начинают распечатывать эти резервы и в связи с этим происходят вот такие интересные повороты с прибылью. Но прибыль она выросла И выручка выросла И именно операционная так сказать, деятельность выросла Но в основном операционная деятельность можно так, Если так можно назвать Операционная деятельность Выросла в сфере инвестбанкинга То есть а, грубо говоря, мы с вами понимаем, что рынки летят вверх, что все вложенные средства этими крупнейшими банками окупаются сполна на всей этой чумовой и с рынком акций. Я не знаю, ну, в общем растет в цене практически все. Но тем временем экономика Соединенных Штатах, Штатах, Штатов, штатов, штатов. А Она как бы Как бы так сказать Вроде бы она уже можно сказать Восстановилась, но если Опять же мы обратимся к отчетам вот этих банков, то мы с вами увидим следующую картину, что именно в потребительском секторе, то есть в секторе кредитования, там кредиты на авто, кредиты на Sony PlayStation, <смех> я, я, а что, занимают, да, есть кредиты на Sony PlayStation, действительно, вот, а, а, значит, кредиты на, а, точнее, ипотеки, а, вообще, я не знаю, на все, что угодно, кредит на яблоко, вот, а, не не на телефон, а на реальное яблоко. В общем, на все вот это дело кредиты, то есть потребительская активность снизилась. То есть, в принципе, банки не показывают большого роста именно в этой отрасли. Хотя у того же Джипи Моргана это основная, так сказать, основная деятельность, которая приносит основную часть выручки. У Голдмана Сакса чуть-чуть пониже, то есть у них все-таки инвестбанкинг занимает как бы выше, так сказать, часть. Вот, у Вэлсфарга, ну, Вэлсфарга, я не знаю, знаю, стоит ли говорить вообще в целом а, в контексте про банки у Wells Fargo, хотя это крупнейший банк, вот, потому что Wells фарго все же находится под большими ограничениями из-за того, что э, Wells Fargo... Э, к- блин, кто-нибудь из вас смотрит документалки на Netflix? Вот обязательно посмотрите документалки на Netflix, если у вас есть Netflix, там как раз-таки рассказывают про Wells Fargo, про то, что творили Wells Fargo с перекрестным вот этим вот кредитованием, с перекрестными продажами. То есть, когда кредиты просто грубо говоря человек говорит, приходит в так сказать в банк и говорит а ребзя, вот я не могу платить вот этот кредит потому что ну как бы можно мне там что-нибудь его как-то закрыть или может быть что-то с ним сделать они говорят конечно можно, возьмите еще один кредит, вот, и получается вот как бы вот такая вот штука, и поэтому на Wells Fargo наложили огромное ограничение Федрезерв, и поэтому Wells Fargo, конечно же, показывает а, самую голимую прибыль, но если бы, а, мне кажется, не эти ограничения, то Wells Fargo а, б- бежал бы, так сказать, со знаменем а, побольше набрать кредитного плеча, побольше выдать разных кредитов и был бы номером один, мы бы все с вами, ой, а какой классный банк Wells Fargo, может быть, в него инвестировать свои средства, вот, но, слава богу, все-таки здравый смысл, наконец-таки, в Соединенных Штатах э, восторжествовал и э, ограничил Wells Fargo как раз-таки в этих кредитах, Э, ну, и в целом, вот, э, в наборе активов, Э, и поэтому, если говорить уже конкретно о Goldman Sachs и говорить конкретно о JP Morgan, то, у них как раз-таки вот это вот, потребительский сектор, он очень снизился. Что, в принципе, нам говорит о том, что экономика Соединенных Штатов дрейфует, потому что, в принципе, с учетом всех стимулов и с учетом всех э, выливаний денежных и э, послаблений, с учетом легких денег, низких ставок по кредитам, э, в принципе, кредитование, именно потребительский сектор, именно потри- вот э, у банков должен был расти ровно так же, как и инвестбанкинг. Но такого не случилось не случилось, потому что все же есть некие риски и есть некое, знаете, неравномерное восстановление экономики. То есть именно вот это, опять же, я сейчас не говорю, что это на 100% факт. Это то, что замечаю, подмечаю я. Это мое личное исследование. И сразу говорю, что все это не рекомендация к действиям. Это всего лишь личное мое мнение. Но я вижу как раз-таки перекос в том, что а, те же ипо- тоже ипотечное кредитование в Соединенных Штатах, а, если мы смотрим на эти банки, оно стоит на месте, оно не растет, и, но цены, цены на недвижимость в Соединенных Штатах растут, цены на а, как-то на лесопильные изделия, господи, на древесину вот это вот для строительства или как, они охренительно растут, и... Более того, даже э, растет, да, у нас получается 30-летние облигации, которые именно привязаны к ипотечному кредитованию. И в принципе, кажется, что, ну, учитывая, как растут цены на недвижимость, в принципе, и ипотечное кредитование должно просто лететь нереально куда-то вверх. Но такого не происходит. Такого не происходит. То есть, по отчетам компании мы видим, что в плюс-минус все остается на том же уровне относительно того, куда летят цены, и это очень странно, это очень странно, более того, мы даже видим, что растут некие продажи домов и так далее и тому подобное, но вот пока в отчетах это не видно, вот, но мы наблюдаем, опять же, за... Ситуации, которая происходит, и завтра нас уже ждут отчеты остальных банков, там-то уж будет тоже очень интересно и будет тоже о чем высказаться, потому что нас ждет отчетность, естественно крупнейшего банка, это Ситибанка, вот, там же будет Банков Америка, вот, и, естественно, будет еще BlackRock высказываться, и вот мы с вами посмотрим на отчеты вот этих вот крупнейших компаний, это будет очень интересно, опять же, это будет тоже неким завтра драйвером на рынке, то есть в одну или другую сторону, в зависимости от того, как кто отчитается. Ну, я, знаете, с учетом того, что вся практически верхушка правительства Байдена бывшие представители BlackRock, я что-то совсем не сомневаюсь, что BlackRock (laughs) покажет очень хорошие показатели и с учетом еще того, что происходит на рынках. Ну, в общем, завтра у BlackRock мы увидим. Но мне больше всего, опять же, интересно, то, к чему я очень сильно привязался, это к потребительскому сектору. То есть, как себя ведет именно банковский сектор, именно потребительский сектор, именно с точки зрения вот кредит, кредитования. Вот это мне очень интересно. И м- м- отсюда мы можем просто уже делать какой-то вывод о экономике Соединенных Штатов. Но учитывая, как банки нарастили э- м- прибыль э- в секторе как раз таки инвестбанкинга, мы с вами видим следующую очень интересную историю по- под названием раздувание пузыря. Потому что э- в инвест Банкинге некоторые банки показали рост прибыли, там, выручки на 70%, процентов, на 100%, ну, то есть, это просто какой-то кошмар, какой-то вот, какой-то бред, 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 вот, но а, это вот, это тот самый пузырь, понимаете, надувается, и мы уже его видим как раз-таки в отчетах компаний, и более того, в случае, если что-то случится не так с фондовым рынком, или в целом, да, там, в инвестиционной среде, а, в инвестиционной активности, то банки за счет, за счет того, что они сильно нарастили выручку и прибыль за счет как раз таки инвестбанкинга, за счет управления активов, мы с вами увидим, как эти банки покажут довольно-таки сильное снижение, а учитывая, что как раз таки индекс главных американских банков сейчас находится на хаях, то в принципе пока все вот оно вот как бы, знаете, оно все как бы намекает нам на то, что может произойти вот как раз таки эта коррекция за счет того, что пузырь очень сильно раздулся, и теперь Теперь давайте сразу перейдем к следующей теме, к теме как раз-таки а, сдувания пузырей. Потому что сегодня глава Федеральной резервной системы Джером Паул на экономическом там сказать форуме или где, я забыл, он выступал. Но смысл в том, что а, а, в интервью он заявил следующее, что он а, не видит повышения ставок до конца 2022 года, что я, когда сначала увидел, думал, обалдеть, вот это класс, 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 Паул опять в своем репертуаре вышел для того, чтобы поддержать рынки, потому что что что-то сегодня рынки наклонились куда-то вниз, и вот Паул выбегает и говорит, ребята, ставки будут низкие, очень-очень-очень долго, вот, но далее Павел меня, если честно, удивил. А удивил он меня невероятным, невероятным, невероятным событием, которое или невероятными словами, а тем, что как бы что он сказал, что сокращение количественного смягчения будет задолго до снижения процентной ставки. То есть Я в январе, опять же, это я сегодня повторял в своих постах, что я в январе как сумасшедший кричал о том, что типа «Ой, а кажется, в марте где-то, точнее весной, ну я я правда ожидал, что мы уже, в, хотя мы в марте и увидели рост инфляции, опять я тут тоже попал прям точненько. Ну в общем, суть в чем, в январе я кричал о том, что скорее всего в марте мы увидим рост инфляции, и там мы уже, нач, нам начнут подавать сигналы о торможение стимулирующей политики. Я еще постоянно делал акцент на слове «торможение». Не сокращение именно стимулов от Федрезерва, а торможение. И вот как раз-таки, я я ожидал в марте, сегодня апрель, у нас Паул сообщает о том, что уже ну как бы в планах, в принципе, есть а, а, снижение как раз-таки QE, количество у нас смягчений, то есть печатного станка. А, правда, пока неизвестно, когда это случится, то есть случится ли это весной или случится ли это летом, но это может случиться как раз-таки уже, знаете, когда у нас будут выходить данные за скорее за май, скорее всего, в июне мы можем уже увидеть сокращение количественных насмечений. Почему м- в мае может это случиться? Все очень просто, потому что а, здесь будет присутствовать некий эффект низкой базы, о котором я, опять же, уже повторяю, наверное, третий день. А, эффект низкой базы, который приведет к тому, что данные по инфляции будут искажены и будут искажены с точки зрения, то есть они будут слишком высокие. Искажены они будут тем, что в прошлом году инфляция очень сильно упала, а в этом на всех стимулах она очень сильно поднимется. И если сравнивать как раз-таки вот эти периоды вместе, то получится как раз-таки эффект базы, из-за которого мы увидим с вами резкий рост инфляции. Это может напугать опять же рынки и... В принципе, это может вызвать вопросы а к Джерому Паулу, как к главе ФРС, и, а между прочим, ему в следующем году переизбираться, а я так понимаю, что он этого хочет очень сильно, потому что он, в принципе, молчит о том, будет ли он, а, ну пытаться переизбраться на следующий срок или не будет. Так вот, я все же думаю, что если будет появляться очень много вопросов и очень много рисков и страхов по поводу инфляции, то эта инфляция, как раз-таки эти самые риски и страхи начнут концентрироваться уже, ну вот, под конец мая, вот в в основном, скорее всего, в июне. И там в июне как раз-таки у нас могут сократить количественное смягчение. То есть уже начнется вот некое вот торможение той самой стимулирующей политики от Федрезерва. Но далее, чтобы вас не пугать сейчас, и уже никто не нажимал кнопку sell а я повторяюсь, Я никого, не не призываю никаким действием. я ничего не рекомендую, это всего лишь мое личное мнение. Значит так, далее Паул заявил о том, что баланс именно распродавать они пока не планируют. А это значит следующее. Точнее, здесь нужно еще прям приплюсовать то, что Федрезерв, то есть Пауэлл, опять же заявил, что их беспокоит очень сильно долг, то есть, который есть в Соединенных Штатах, их беспокоит бюджет, то, что происходит с ним. И поэтому, скорее всего, когда уже начнется увеличение ставки, то есть, когда ставку начнут повышать, вот тогда уже после могут начать и как раз таки постепенно распродавать баланс. Но пока в планах у Федрезерва распродавать баланс нет. А это означает как раз таки то самое, о чем я и говорил. То есть, у нас идет плавное торможение как раз таки сейчас стимулирующей политики от Федрезерва. А потом постепенно мы с вами уже приступим как раз-таки с сокращением э, количественного смягчения, мы с вами уже приступим как э, раз-таки не просто к к торможению, а а уже к сокращению стимулирующей политики, которая приведет фондовые рынки и, ну, в целом, криптовалютные тоже рынки к тому, что они ну, могут уйти в некий боковик, а могут еще даже скорректироваться, а могут и, в принципе, уйти в какую-то депрессию. Ну, учитывая то, что деньги будут оставаться дешевые за счет низкой процентной ставки, то, скорее всего, нас будет ожидать то, что это будет некий боковик с какими-то, ну, с ростом действительно каких-то циклических активов, стоимостных стоимостных акций, о которых, кстати, я пишу в своем журнале. Я постараюсь журнал уже закончить на этой неделе и уже на следующей неделе уже объявить, так сказать, о, о продаже журнала, когда, 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 когда. Вот Что будет в журнале, я также объявлю чуть позже. Ну так вот, суть в чем? Значит, и вот уже акции циклических компаний будут постепенно расти. То, что отросло сейчас очень сильно, естественно, оно будет тормозиться, потому что деньги будут становиться тяжелыми, инвесторы начнут переосмыслять уже то, что есть, и уже начнут постепенно фиксировать прибыль, и мы с вами можем вот как раз таки увидеть ну вот небольшое зарождение некой депрессии, но в целом, учитывая то, что экономика Соединенных Штатов, она все равно встанет на рельс восстановления, с учетом тех стимулов, которые проводят сейчас, и то, что будет добавлен тот самый инфраструктурный пакет, то в целом... Ну, как бы она тенденция, она в любом случае. То есть не будет какой-то долгосрочной супер-мега-тенденции именно в рынке акций. Криптовалюты могут опять уйти на несколько там лет а, в депрессию. А вот а, рынок акций продолжит расти, потому что а, все же а, рынок акций это и есть экономика Соединенных Штатов. А, ну, не то, что как бы. Я не знаю, как объяснить э -э, этот тезис. В общем, суть в том, что Соединенные Штаты слишком любят свой рынок акций, рынок акций отражает настроение экономики Соединенных Штатов и так далее и тому подобное, поэтому в целом за рынок акций переживать не стоит, он все равно будет расти, просто не так быстро и не так сильно. И учитывая вливание как раз-таки с инфраструктурного пакета, будут расти как раз-таки и опять же, ну, это приведет к росту рынок акций. Правда, там у нас не забываем, что также демократы хотят увеличить налоги, и это тоже может сыграть некую свою роль в то, что у нас прям получается. Смотрите, у нас получается уже тренд некий. То есть, у нас получается, что Федрезерв начинает постепенно подтормаживать стимулирующую политику, после которой он приведет эту политику к сокращению, то есть к сужению в целом, и дальше начнет ужесточать ее повышением процентной ставки, и к тому же уже начнется ужесточение как раз-таки фискальной политики, то есть начнут повышать налоги. То есть впереди нас ждет сильный тренд в ужесточение как раз-таки политики от Федрезерва и политики от Минфина, ну или в целом от правительства Соединенных Штатов. Поэтому далее, а еще раз повторяюсь, может быть небольшая депрессия на рынке акций, но в целом в долгосрочной перспективе я не вижу какой-то большой опасности, потому что в целом это все, по идее, должно будет опять вырулить на свои места». Ну а теперь перейдем к нашумевшей теме, это биткоин, криптовалюты в целом и э, Coinbase. Coinbase, который сегодня вышел у нас торговаться на биржу. Э, суть в чем, ранее в понедельник я говорил вам о том, что... Э, Рынок будет внимательно наблюдать за тем, как себя ведет в целом, как будет себя вести вот этот выход на биржу Coinbase. Потому что в целом, если ну, крипторынок увидит, что все в порядке и Coinbase очень хорошо торгуется, есть к нему интерес, то это будет говорить о устойчивой, так сказать, устойчивом интересе и устойчивой тенденции как раз таки в криптовалютах. Да, это все хорошо. С другой стороны, я не учел одну важную деталь. Эта деталь называется, значит, Coinbase показал очень-очень-очень сильную прибыль перед тем, как как раз-таки листиться на биржу. Естественно, естественно, все это понравилось очень сильно инвесторам, и, естественно, все захотели войти в этот сектор, учитывая тот хайп, который сейчас производит э, крипта, то есть э, биткоин 64 тысячи сегодня доставал, эфириум 2344 и так далее и тому подобное, и, естественно, каждый хотел э, и хочет до сих пор войти в этот бизнес, учитывая, что, в принципе, э, даже несмотря на то, что с какой-то ужесточением политикой с вероятно следующий эм некой депрессии в криптовалютах, мы все равно с вами увидим то, что этот рынок будет расти, этот рынок будет развиваться, правда, этот рынок будет и регулироваться, а значит, объемы на таких биржах, как Coinbase, продолжат расти, что будет приносить акционерам прибыль, и поэтому, естественно, все сейчас хотят в это дело во все залететь. Учитывая тот рост прибыли, который Coinbase показал в в последней отчетности, опять же, из извините за то, что не помню цифры и данные, но смысл в том, что учитывая ту прибыль, которую Coinbase показал, в принципе мы, там есть огромный, 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 так сказать, еще задел, или как это правильно опять же сказать, в общем, у Coinbase есть еще куда лететь, то есть далеко, 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 далеко вверх, вот, там возможно даже 2, 3, 4 икса, мы можем в будущем Увидеть на акциях этой этой компании, вот, но опять же, все будет зависеть также и от то От настроения в криптовалютах Если настроения в криптовалютах э, Сойдут на нет или будут в целом падать И будет некая депрессия То мы увидим с вами снижение Объемов э, как раз таки э, И в крипте А значит и в в комиссионных э, От Coinbase И тем самым это будет влиять И на акции компании Вот Поэтому э, Здесь вот Получается, такие дела. А меня вот спрашивали сегодня, типа, Евген, как ты думаешь, как Coinbase может повлиять в целом на рынок крипты и выход на биржу? Может ли обвалить биткоин? Э, Знаете... А... Очень сложно, на самом деле, сейчас как-то формировать позицию на эту тему, потому что очень все все непонятно. То есть, если бы не Паул, который высказался о том, что грядет сужение количественного смягчения, сокращение, если правильно, или по-русски, вот то я бы, наверное, сказал то, что да, не парьтесь, эпоха легких денег, э, то есть э, э, деньгами заливается все, что угодно, и где угодно, и как угодно, вот. Но, учитывая то, что я сегодня услышал от Павла, учитывая то, что мы с вами видим, как растет инфляция, у меня все больше и больше начинают терзать сомнения, и э, я, знаете, скорее всего, думаю, что э, пока я склоняюсь к так версии То, что рынку криптовалют необходимо выдохнуть. Именно выдохнуть где-то процентов на 20, а то и на 40. То есть скорректироваться так сильно вниз, после чего, вероятно, можно ну как бы продолжить расти или хотя бы торговаться вот в этом же диапазоне. А, но а сейчас, после такого огромного и большого события с выходом Coinbase на биржу, а Coinbase там, повторяюсь, они, по-моему, хотели получить 90%. 1 миллиард долларов а, в качестве капитализации компании, а, ну, то есть там огромные деньги вливаются в Coinbase, и поэтому, ну, блин, я как бы, я, я, я не могу сказать, я, и очень сложно сказать, а, а, что будет дальше, но я все же думаю, что это слишком большое событие, которое должно как раз-таки скорректировать рынок, то есть вот оно прошло. Вот все, прошло это событие. Куда дальше? Да некуда. Но сегодня, кстати, еще для крипты было очень интересная новость. Вот скидывали сегодня как раз таки в чат. Новость говорит о том, что One Egg, опять же, если я правильно произнес, запустил новый ETF на NASDAQ Digital Transform. Формейшн ETF вроде как-то так, значит, ETF будет вкладываться в акции компаний, ориентированных на цифровые активы. Крипто, биржи, крипто-майнеры, криптоплатежные системы, криптотехнологии и так далее и тому подобное. То есть суть в том, что именно деньги в криптоиндустрию продолжают поступать. То есть это тоже должно давать некий позитив как раз-таки рынку криптовалют. И это, опять же, очень-очень-очень позитивно. Хотя, еще раз повторюсь, меня больше всего пугает именно... э Грядущая тенденция тяжелых денег, то есть тяжелых за счет того, что а, начинается, начинается то самое именно а, сужение монетарной политики, а, вот, поэтому, а, поэтому вот очень сложно ф- сформировать позицию, но все же, еще раз повторюсь. В очередной раз, чтобы уже вот прям подвести итог, и уже я понимаю, что я очень много тут наговорил, и возможно у вас уже спутались мысли, но я жду ту самую коррекцию в 20-40% после крупного события, это выхода Coinbase на биржу, потому что рынку необходимо выдохнуть, прежде чем заново вдохнуть». Завтра я разберу вам биржевую книгу, которая сегодня вышла от Федрезерва. Сообщу вам еще ряд интересных новостей. Опять же, подписывайтесь на Телеграм-канал, если вы не подписались. Если вы подписаны на Телеграм-канал, у меня в Телеграм-канале под подкастом прикреплена ссылочка на донаты. У донате в чем угодно, в крипте или в валюте, это в качестве поддержки канала. Или... Просто поделитесь каналом со своими друзьями, родными и близкими. То есть помогите мне создать некое сарафанное радио для того, чтобы канал начал расти и как-то окупаться для того, чтобы помогать Евгену и стимулировать Евгена. Потому что канал все-таки отнимает очень много времени. Друзья, на этом у меня все. И мы с вами увидимся и услышимся уже завтра. Всем спасибо и до новых встреч.